0: C'est bienvenue dans La Note Originale, une émission spécialisée dans la musique de film. Je suis heureux de vous retrouver après deux mois de pause estivale. C'est la rentrée pour La Note Originale. Je vous présente tout de suite, sans plus attendre, mes fidèles chroniqueurs de l'émission, Anaïs, Paul et Henri. Comment ça va tout le monde
1: Hello <rire> <rire> euh,
2: ouais,
0: Motivation
1: ouais. à ouais. 100% Il Mais... n'y a personne <rire> qui commence. Il faut que je me lance. Moi.
3: Ça y est, c'est la rentrée. Regarde. <rire> <alors>, euh... <rire> Eh bien, bonjour, bonjour
1: Salut tout le
0: monde Vous avez passé de bonnes vacances
4: oui.
1: Extrêmement oui.
0: bonnes les vacances, c'est
1: toujours euh, ça Nickel oui. les vacances Super
0: Alors, pour <rire> revenir un petit peu sur, sur vous, les chroniqueurs, on retrouvera tout à l'heure Anaïs pour le synopsis du film et la biographie du compositeur. On retrouvera aussi après Paul pour ses anecdotes croustillantes et Henri à l'analyse de cette bande originale. Alors aujourd'hui, alors, pour commencer cette nouvelle saison de la note originale, on a décidé de commencer avec un grand bol d'air, puisqu'il s'agit du film Là-haut, des studios Pixar, effectivement, réalisé par Pete Docter et Bob Peterson. Alors, euh, je crois que. <rire> donc un vrai petit bijou surtout pour son histoire touchante et sa musique enivrante signée Michael Giacchino qu'on avait déjà étudié dans notre oui. émission ouais. sur les indestructibles oui, souvenez-vous Oh bah tiens un autre
3: Pixar
0: un autre Pixar oui vous pouvez toujours nous retrouver sur Mixcloud et toutes les plateformes Spotify pour la réécouter ainsi que toutes les autres émissions alors bon avant de parler de, particulièrement du film de la musique de vos impressions je vous propose de s'immerger dans cette BO tout simplement avec un oh, premier ouais. extrait oui, comme, comme, comme notre oui. bonne coutume, de, de tout le temps commencer avec cet extrait. Alors, on écoute bien sûr le titre Married Life, oui. que vous connaissez tous. Donc, mmh. euh, vie de mariage vie, oui, vie maritale. Voilà, vie maritale. Marital, voilà. vous, oui, vous avez
3: ça. tous pleuré dessus.
0: Voilà, oui, la musique du prologue qui reprend à la fois ça, le thème principal, le mais aussi retrace la vie de couple de, du personnage de Carl et de Ellie, mmh. composée donc par Michael Giacchino. C'est tout de suite sur RPL Radio. Nous sommes de retour dans la note originale. Vous venez d'écouter ce premier extrait musical du film La haut composé par Michael Giacchino. Alors, est-ce que vous avez versé votre petite larme pendant cet extrait Non
1: Ben. Bah, oui. Ouais. Que vous avez été
3: nostalgique.
1: Pendant les films, surtout, quoi. Pendant non, mais voir, les films. Le la film, bien
3: sûr, vous l'avez la, la la tous vu. Renvoie, en fait. Hein. Ouais. Hum la musique s'y renvoie directement. Ouais, euh, oui, oui c'est ça. Euh...
1: Tu as les images tout de suite mmh. qui te... Ouais. <rire> Alors, on passe
0: sans plus attendre à un synopsis d'Anaïs pour nous en dire un peu plus euh, sur, euh, sur ce film, tout simplement. Voilà. Je te laisse Je la parole d'Anaïs, <rire>
1: <pris. rire> que... Explorateur dans l'âme depuis son jeune âge, Karl a vécu une vie merveilleuse auprès de sa femme Ellie. Depuis que cette dernière est décédée, Karl n'est plus qu'un vieil homme grincheux qui a perdu le sourire. Coupé de, du monde extérieur, Carl passe ses journées enfermées chez lui et repousse tous les visiteurs qui se présentent sur son palier, même le jeune Russell, un petit scout qui souhaite réaliser une bonne action. Carl se voit bientôt contraint de rejoindre une maison de retraite, mais le jour où les infirmiers viennent le chercher, ce dernier en décide autrement et lâche des milliers de ballons attachés à sa maison, qui s'envolent dans le ciel. Pour Carl, l'objectif est clair se rendre aux chutes du paradis au Venezuela, là où il a toujours rêvé d'aller avec sa femme. À plusieurs mètres d'altitude, tout semble bien parti jusqu'à ce qu'on frappe à la porte. Il s'agit du jeune Russell qui est resté coincé sur son palier. <rire>
0: <rire> ouais, effectivement, c'est comme ça le, le début. début de L'intrigue ouais. <rire> de départ est très intéressante, hein, mm -hmm. parce que forcément il faut... Bah, il faut pas lier au fait que bah, c'est un homme très triste, très grincheux qui a perdu le sourire et c'est cet enfant. Mmh. On, par, on va parler de, mmh. certainement après de quête initiatique, mais cet enfant qui va lui redonner un peu le goût de la vie, on va mmh. dire, quelque sorte. Ça. Ils ont tous les deux un objectif et ils vont se ils compléter. Voilà.
1: Tous
0: les deux. Alors très coloré ce film ouais, de oui, Pixar. Euh... Il est
1: pas des... enfin, Il a ce côté de... sentimental mmh. et euh, vraiment qui prend au cœur, mais à la fois il est très joyeux bah avec en fait, ses couleurs c'est et... ça
3: qui est vraiment intéressant avec, euh, avec, le, 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 avec le film et surtout l'introduction parce que généralement même si enfin, mm. le, la scène en fait elle est obligée d'être à ce moment là mm. et en même temps tu te dis le truc il est tellement parfait tellement bien vu tellement juste ouais. Que mmh. en fait tu dis, ça aurait pu être euh, en termes de, de, de force évocatrice, de puissance émotionnelle. Tout, il aurait pu être intéressant mmh. en fait, enfin pas, mmh. pas la même séquence, mais un autre truc équivalent. Mmh. Et en fait c'est marrant parce que selon les personnes avec lesquelles tu vas discuter de, de ce film et donc de cette fameuse séquence d'introduction, donc pour rappel, c'est euh, comme tu, tu disais juste avant, c'est toute la séquence qui retrace toute la vie de leur mmh. rencontre parce que de le thème démarre de leur enfance jusqu'à euh, oui. voilà. Si vous n'avez pas vu le film, on va pas aller plus loin. Mmh et euh, t'as beaucoup de personnes qui trouvent en fait la séquence ultra déprimante en fait bon, genre et, moi par exemple et en fait ça ah, dépend bah, ça. en fait c'est les deux oui. c'est parce que le parce qu'en fait la, la séquence est super belle super touchante super juste mais en même temps c'est vrai que le bon. film qui démarre là dessus <rire> Wow, ah ouais mais bon c'est okay. après c'est c'est C'est
1: un message de la vie dans le sens où ouais, c'est profiter de, des instants, des personnes qu'on aime et bah ça, profiter Il oui,
3: y, y a ça aussi que je trouve, euh... Alors, je sais pas si je le prends exactement comme ça, mais il y a un truc que je trouve en tout cas hyper intéressant avec le film, c'est que ça réinvoque en fait un petit peu ce qu'était les productions. Alors mm. pas pour rentrer dans le truc en mode c'était mieux avant. Mais les productions, en tout cas tout public, oui, dans le oui. bon sens du terme, mmh. que, qui sortaient dans les années 80. C'est-à-dire mmh. que c'était des films qui étaient adaptés pour tous les publics, sans pour autant que ça veuille dire c'est un film pour les neneux. Mmh. Ouais, c'est ouais. un film pour tout public, mais en fait, il y a plusieurs niveaux de lecture. C'est un film est qui, est à la base, est pour théoriquement les enfants. Mmh. Sauf qu'en fait, quand tu vois la séquence d'introduction, tu te dis ouais, en fait, c'est là que tu vois que les mecs, ils sont banaises hein. parce que. Ils ont toute la suite avec les péripéties, avec le gamin, avec le l'oiseau, etc. Avec mmh. Kevin. Et Paul, euh, qu'est-ce que qu t'en penses Moi, j'ai je... découvert le
4: film parce ouais. que je ne l'avais pas vu.
1: Ah. À la récemment, du
4: coup. Oui. Okay. Euh, moi, je fais partie des gens qui trouvent la première séquence extrêmement déprimante. Ça oui. oui. m'a mis quand même un gros frein sur le film. Ah ah, ah ouais.
3: Ah victoire, ouais. Mais par contre, ouais. Euh,
4: okay. Après, euh, ouais, je pense que je suis pas du tout le public cible. En fait. J'ai ai bien aimé. C'est un, un beau film. Les plans sont très beaux. Euh, la photographie est très belle, surtout pour le, fin, le film à 11 ans, je crois. Hein 2009. Donc, le film est vraiment très beau, euh, etc. Mais je ne suis pas du tout le public cible. Et j'ai trouvé que certaines euh, séquences... Alors, vous, c'est peut-être différent parce que vous avez la nostalgie de quand vous l'avez vu la première fois. Du tout. Moi, non. non. Parce que moi, j'ai trouvé qu'il y avait certaines, euh, certaines séquences qui forçaient un peu l'alarme parfois.
3: Ce sont aussi mmh. très souvent des, des quêtes initiatiques, en fait. Ouais, les films, euh, quand tu regardes ah, Mille Une patte, quand tu regardes les Toy Story, et tu, en termes de mise en scène pure, le film il est quand euh, même assez hallucinant, en fait, surtout dans cette séquence d'introduction, encore une fois, qui va placer mmh. absolument tous les enjeux dès le début. Ça. Et il mmh. y a même des, des, des petits trucs, en fait, euh, dont tu te rends compte, euh, inconsciemment, en fait. As le... Pourquoi est-ce qu'on insiste sur le délire de la cravate, sur sa femme qui met tout le temps la cravate ouais. C'est que le reste du film, en fait, dès qu'en dès qu en fait tu le retrouves aujourd'hui, en fait, il n'est plus que des nœuds papillons. Oui. Mmh. Et tu as, as plus, une espèce oui. de rapprochement parce que c'était elle qui lui mettait toutes ses cravates. Et
1: ah, ces, ces petits détails poignants. Ouais, mais...
3: C'est <rire> tout petit, c'est tout fin. Mais tu as des trucs comme ça du début à la fin l'oiseau euh, sur la cheminée. Euh, sur, ouais. Euh, ouais. Trucs, ouais, ouais. et euh... En termes de narration plus mmh. en termes de placement, c'est excessivement intelligent et c'est vraiment brillant du début. C'est vraiment fait. brillant. Ouais.
0: Alors, en tout cas, on, bien, on parlait de cette quête initiatique. Est-ce qu'il est qu y a eu qu une quête quelque part aussi pour, pour le compositeur On va le savoir peut-être tout de suite. Je te laisse la parole à pour une biographie du compositeur euh, Michael Jackson.
1: Alors, dès l'âge de 9 ans, Michael Giacchino commence à passer la plus grande partie de son temps libre au cinéma et au théâtre, et cesse même à la réalisation en créant des petits films d'animation filmés avec une caméra Super 8. Parmi ses plaisirs de réalisateur en herbe, il y a celui de trouver de la musique pour ses images. Il se fascine particulièrement pour la musique de Star Wars, sa complexité narrative et sa richesse orchestrale, l'amenant à s'intéresser aux diverses possibilités sonores d'un instrument de musique. Cette fascination pour le cinéma et la musique de film l'amène à la School of Visual Arts de New York, dont il sort diplômé. Il poursuit ses études de composition musicale à la célèbre Juilliard School, tout en travaillant dans les sections publicité d'Universal et de Disney comme assistant de production. Michael Giacchino commence sa carrière de musicien pour l'image avec le jeu vidéo en 1997, alors qu'il est approché par les producteurs des studios, des studios DreamWorks afin de mettre en musique le jeu le Monde Perdu, Jurassic Park. Inspiré de films de Steven Spielberg, forcément, le compositeur écrit la première musique symphonique pour un jeu vidéo sur PlayStation avec un score interprété par l'orchestre symphonique de Seattle. Michael Giacchino poursuit sa carrière de musicien au sein de DreamWorks, interactive avec de nombreuses musiques de jeux de guerre, telles que la série Medal of Honor, jeu de simulation se déroulant dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, et créé à l'initiative de Steven Spielberg. C'est aussi à ce moment qu'il rencontre le réalisateur et scénariste JJ Abrams avec qui il commencera à écrire pour la télévision avec la célèbre série TV Alias en 2001 et 2002. On y découvre un compositeur inspiré et éclectique et qui renouvelle complètement l'univers pourtant formaté de la musique de télévision. Il poursuit ses expérimentations musicales en 2004 et 2005 sur la série TV Lost Les Disparus. Créé également par DJ Abrams, qui devient immédiatement culte aux états unis comme dans le reste du monde. S'il continue également à composer pour le jeu vidéo dans les années 2000, sa carrière se tourne désormais vers le cinéma. En 2004, il est approché par Disney et les studios Pixar, qui lui proposent de composer la musique du film d'animation « Des Indestructibles mmh. », après que John Barry lui-même ait été contacté par la production. En 2006, il retrouve J.J. Abrams sur le film d'action « Mission Impossible 3 », avant de retrouver Brad Bird et Studio Pixar sur un tatouille, film pour lequel il compose une musique survoltée, raffinée, délicate et subtile. Il collabore ensuite avec les sœurs Wachowski sur Speed Racer. Giacchino assoit sa réputation de grand compositeur pour orchestre avec une BO virtuose et rythmée. En 2009, il signe le score du nouveau Star, star Trek réalisé par DJ Abrams également et imagine un nouveau thème héroïque et martial tout de suite très remarqué. Mmh. <rire> En 2017, Michael compose la musique d'une nouvelle adaptation des aventures de Spider-Man pour les studios Marvel. Et ensuite, en 2022, il retrouvera le réalisateur Matt Reeves pour un nouveau film centré sur le Chevalier Noir de Gotham, Batman. Après une carrière déjà bien remplie, Michael Giacchino a su se démarquer par un style bien allu à la fois orchestral et jazzy, qui réserve encore de très belles musiques de films à venir.
0: Oui, exactement. Très bon compositeur, on hein, s'en souvient encore pour Les Indestructibles. Ouais. Bon, moi perso, c'est vrai que je préfère la musique des Indestructibles oui, là-haut, oui. même si le thème de, de ah, Mariette Life est plus touchant, oui, c'est pas, pas, pas pareil. Pas pareil. Pas pareil. Bon. Voilà. Avant de passer aux anecdotes de Paul et l'analyse d'Henri, on passe sans plus attendre à un second extrait. Il s'agit bah, tout simplement du générique de fin, qui reprend la plupart des thèmes entendus dans le film, notamment. Un assez sympathique, je trouve, je dirais même plutôt exotique. C'est tout de suite sur la rappel radio. Nous sommes de retour dans la note originale, vous venez d'écouter ce second extrait musical du film là-haut composé par Michael Giacchino. On passe tout de suite à quoi ce que je ne me souviens ah. plus C'est la fin non Non, <rire> c'est le moment des, de... des anecdotes de Paul bon, C'est bon, on peut commencer l'émission du coup.
4: <rire>
0: Allez je t'en prie Paul, vas-y.
4: Alors, alors, euh, j'ai quelques anecdotes bien, bien croustillantes. Hein. Ça sort du four, chaleur tournante, 180 degrés. Hein.
3: Ouh, c'est précis. si, si je Évidemment. Tu l'as déjà faite celle-là l'année dernière. C'est
4: possible. Non, je te déteste toujours autant. Hein. Ça
2: n'a pas changé. De...
4: Allez, je t'en prie, te laisse pas déconcentrer. Alors, pas. nous allons commencer par une, une petite anecdote VF. La VF de, de Karl étant euh, Charles Aznavour. Oui. oui. Voilà,
3: pour Exactement. ceux qui ne euh, le savent pas. Ça passe super bien. Pour ceux qui le savaient, bah, écoutez... Si hmm. t'as vu, je me suis retenu de le dire, j'ai fait, fait le dire juste avant. Tu m'as vu le noter là. Oh oui, oui, <rire> Il s'est mis... Et je il n'a pas le il pas faire. Oh là là, il
4: Ça m'est revenu. Seconde
2: Il est très calme aujourd'hui. Dans
4: quel ordre allons-nous Nous allons aller dans celui que, que j'avais choisi en premier. Alors sachez que scientifiquement, le projet de Karl est possible. Mm. Voilà c'est à dire euh,
0: d'attacher de, de des ballons à sa maison ah ouais
4: si, scientifiquement ça serait possible de faire voler sa... Donc, si on considère qu'une maison américaine de la taille à peu près de celle de Karl pèse entre 50 et 56 tonnes ouais. il faudra environ 5 fois plus de ballons que ce qu'il a là ouais. -à il faudra environ 50-60 000 ballons mm. pour pouvoir la faire voler ça fait quelques ballons mais euh, ça, ça, ça fait beaucoup hein. d'essayer ouais. et eh bien c'est ce que s'est dit un prêtre brésilien oh. en 2008 donc, oui, euh, voilà, un, an, yes. un an avant euh, la sortie du film il s'est dit, bah tiens, je vais m'accrocher à une chaise, et des ballons à hélium, et je vais essayer oh, de voler. Et,
0: puis, et donc Eh ben, figurez-vous
1: qu'il a réussi <rire> Il s'est cassé la gueule Et il est mort. Ah, <rire> <Non>. ah. Malheureusement. <rire> bah, il a chuté, en fait, les ballons, ils ont. Ils l'ont pas retrouvé, il a disparu. Il est
4: mort parce qu'il est monté trop haut et qu'il. Ah oui, il a
1: c'est d'oxygène, machin.
4: il est mort. C'est chaud. Voilà. Il n'a pas pensé à claquer des ballons Bah ouais, moi j'aurais claqué des petit Même si tu claques des ballons, la chute.
1: Bah, te, ah non, mais ah, pas à pour, la fois, tout faire, doucement
4: pour
1: faire, pour faire
4: Oui, doucement, ouais. Je sais pas, hein. Ah, je sais pas, mais c'est une, une, une anecdote de Dieu, maintenant. Il était pas
1: prévoyant, quoi. C'est une
4: anecdote C'était pas très marrant
3: comme anecdote, en fait. <rire>
4: oh <rire> Bon, ça, ça dépend pour qui. C'est la rapprocher de Dieu pour un prêtre, c'est marrant. <rire>
1: J'avoue, c'est ce que j'allais dire. C'est
4: un aller direct, quoi, vraiment. Ah, <rire> oh, magnifique <rire> Pour conclure, pour conclure, c'est... <rire> Sachez que Paradise Island oui. euh, existe vraiment. Oui, tout à fait. C'est <rire> inspiré d'un lieu réel euh, qui se trouve donc réellement au Venezuela puisque c'est en fait les chutes d'eau qui représentent le croisement entre la Guyane, le Brésil et le Venezuela. Oui. Euh, c'est un On
0: endroit. a elle en derrière le studio. C'est un endroit où Pete docteur
4: s'est ouais. rendu oui. pour essayer de ouais. trouver euh, euh, des inspirations pour son film, et il a vu cet endroit, et il s'est dit il faut que je fasse un truc ici.
3: Sur les, sur les bonus du Blu-ray, t'as mmh. un documentaire d'une vingtaine de minutes où c'est ça en fait D'accord. Tu, tu, oh, okay. tu vois, c'est tout le, tout le repérage qu'ils ont fait, les les dessins sur place, etc. Parce qu'ils ont été une petite équipe, hein, une dizaine de personnes mmh, là-bas, okay. et avec photos et euh, ont dessiné sur place et tu les vois en fait, hein, tu vois vraiment le, 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 la fameuse, euh, fameuse cascade en fait, ouais. euh, okay. où fait se C'est un c'est un lieu qui existe réellement. Okay. Okay. Il existe réellement,
0: ouais. Alors pas exactement peut-être comme ça, mais en tout cas ils bah, 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 quasi, mais, en fait, mais presque. Quoi. Quasi avec, immédiat,
3: avec quoi. le, mmh. le, 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 le bar, on va dire, ouais. de rocher en plus sur le côté, enfin c'est
0: presque vraiment le même truc à mmh. voir, bon super, bah, merci beaucoup pour ces anecdotes Paul, merci pour Anaïs aussi euh, tout à l'heure pour le synopsis et le, la biographie et on passe maintenant à la note originale, à l'analyse <rire> l'analyse d'Hari je, euh, je t'en prie Henri pour, euh, pour ouais, analyser,
3: ça. analyser <rire> en
0: détail cette, cette musique de Michael Jackson.
3: oui <rire> Un entrain exceptionnel. Ah oui, totalement. Bon, bref, allez. Euh, bah du coup, oui, voilà, on, a, on, a, on redémarre, nous, cette semaine. Et bon, comme toute rentrée, euh, parce qu'on a tous connu ça, hein, ouais, la ouais. rentrée des classes, la veille où t'as pas envie d'y aller, t'as le lobby. As mais as bon, on n'a pas, mais... pas, pas de cartable, donc ça va. Non, et le prêtre, tout
4: à l'heure, oui, euh... il a connu la rentrée atmosphérique.
3: il est là. Et donc.. <rire> Et donc bref, avec cette rentrée, comme d'habitude, le temps, lui, va commencer à changer, les feuilles vont bientôt tomber. Et une rentrée, normalement, ça a un côté soit cool, soit un peu maussade. Et ben nous, pour accompagner tout ça, on démarre notre deuxième saison par là-haut et la séquence d'ouverture. <rire> comme ouais, voilà. que Paul nous a dit, qui est certes magnifique, mais bien un petit peu crève-cœur au possible. Ah, oui. Donc euh, <rire> toi, cher auditeur qui nous écoute, prends bien ça dans ta gueule en plus. Hein, on sait jamais, ça a peut-être te motiver ou non. Bon bref, euh, plaisanterie mise à part... Euh, c'est bien en fait de démarrer avec cette séquence-là, en tout cas je parle du film, parce qu'en réalité, aussi bien narrativement donc sur le, sur le point de vue scénaristique et visuel que musical, tout va se mettre en place dès cette séquence symboliquement et au mmh. niveau de ce qui va être placé dedans et au niveau des thématiques. Alors, ce qu'il faut déjà euh, déceler en fait quand vous écoutez un petit peu la bio, c'est ce que euh, Umberto a passé euh, dès le début, c'est que le film va reposer principalement sur deux thèmes majoritairement. Mmh. Ces deux thèmes-là étant d'une certaine manière dans une dynamique selon les orchestrations assez proches. Quand je parle d'orchestration, ou même de réarrangement. Le premier thème sera celui de Muns, qui va être donc, qui est le grand aventurier, et qui est présenté dès la séquence d'ouverture comme un grand aventurier, et qui va être un des objectifs, en fait, mmh. indirectement, euh, que le couple va se fixer, parce que c'est un lieu que lui a découvert et vers lequel ils veulent aller. Et donc le film démarre avec ce thème-là, et ça va opérer, donc encore une fois, presque comme un appel à l'aventure, ou plutôt une annonce de l'aventure qui arrive, une aventure qui rêvait exotique, parce qu'encore oui. une fois, ils veulent installer leur maison et aller habiter là-bas. Sauf que le petit Carl, en sortant de la séance de cinéma et en rentrant chez lui, va tomber au final sur une toute autre sorte d'aventure, à savoir Ellie. donc sa future moitié, la personne avec laquelle il va passer toute sa vie. Oui. C'est alors que nous est présenté le second grand thème du film et qui deviendra la charpente thématique et musicale de celui-ci. Le thème d'Ellie, qui représente son âme, également l'âme du film et celle qui va accompagner Carl dans toute sa vie et au-delà de son départ à elle, puisque en fait, le thème va continuer à intervenir le reste du film, et ça va être sa dynamique à lui. Donc C'est une idée qui est assez magnifiquement retranscrite dans la touchante et déchirante longue mmh. intro du film, dont on ne fera décidément que parler pendant tout le reste de cette émission, <rire> et le tout dans une répétition du thème. Euh, Celui-ci se parent alors de multiples articulations tonales, c'est ce que vous disiez juste avant, en fait, de par le, le, le fait que le thème revient souvent. Un thème qui va être donc enjoué, amoureux, aventureux mais aussi grave, intimiste et relativement mélancolique mmh. c'est que c'est un thème qui est joué en 1, 2, 3, 1, le rythme ah, de oui, la valse oui, oui, oui. et donc okay, il y a une rythmique assez obsédante qui revient donc le 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, quand on vous apprend, euh, danser la valse, vous danser à danser pour valse, si vous avez bah, fait ça un jour, pour les spectacles de l'école, vous avez bien tous fait ça. <rire> et. Euh... C'est une rythmique assez obsédante et tournoyante, donc comme la danse en elle-même et comme la vie en elle-même, en fait. Et de la Giacchino donnera une aura très particulière à sa musique, donc une tonalité nostalgique, sensible, un peu désuète, euh, surannée même, avec des accentuations et sonorités et rythmiques presque passées, puisqu'on va avoir des articulations et le, le fait que ce soit le, 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 la, la trompette avec un... Euh, avec une sourdine, sourdine euh, qui qu ouais. est mise dessus euh, donc euh, ça va avoir des accentuations de jazz ou alors donc cette, cette euh, rythmique 1, 2, 3 donc la valse qui est un truc qui est quasiment plus, euh, plus, plus fait du tout aujourd'hui euh, c'est des rythmiques donc un petit peu passées donc l'histoire d'amour ayant démarré il y a bien longtemps et car est aujourd'hui un vieil homme euh, tout simplement est un peu aigri dépassé en décalage avec son environnement désormais mm. donc la musique elle est également à son image qu'on ne va pas retrouver par la mm. suite dans toutes les thèmes d'action, où là on est dans du Giacchino pur jus dans ce qu'il va faire dans, euh, après, mmh. dès qu'on revient à ces thèmes-là, que ce soit le thème de Munz qui va agir également sur eux, parce que c'est une sorte d'objectif euh, que eux s'étaient fixés en tant que couple, donc Carl et Ellie, et puis les, accentu les accentuations et les tonalités du thème principal, même quand elles sont jouées, euh, de manière un, un, peu plus, un peu plus grande, etc., on va avoir ce côté effectivement un petit peu lancinant et tout ça. Et donc tout ça, ça va être une flamme qui sera réanimée, finalement ravivée chez Carl par une promesse faite il y a bien longtemps, quoi de faire Et dès lors, en fait, une nouvelle aventure démarre, celle vers laquelle en fait sa femme voulait le réorienter depuis le début. Donc en gros, là-haut, c'est quoi C'est une histoire d'amour, c'est une histoire de redécouverte de soi, c'est un appel à aller vers l'aventure et surtout tous les types d'aventures, qu'elles soient enjouées, spirituelles, terre à terre ou surtout amoureuses, et en bref, ben, ça donne envie de se remettre à la valse. Mmh. Mmh. <rire> eh ben, on a bien envie de te voir danser la valse. J'ai en <rire> bien envie de danser la valse avec toi, mais sans passion. <rire> <rire> ouais.
0: Non, euh, en tout cas, c'est très juste, effectivement. Oui. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est assez clair. D'ailleurs, les, les violons qu'il utilise font très, euh, font très valse, en fait.
3: Il y a vraiment un côté, effectivement, très à l'ancienne et qui, qui vont bien avec le caractère du personnage oui. en oui. lui-même. Mmh. Euh, mmh. jusqu'à être propulsé dans, euh, ah, bah, en fait, dans, dans le monde actuel. Mmh. Oui, ouais, ça, ça se passe bien, de façon contemporaine. Euh,
0: ouais. Donc, ouais, donc ça, passe, euh... ça passe très très bien. Ça bien. Bah, merci beaucoup Henri pour, pour cette analyse euh, complète hein, comme d'habitude. Euh, nous, bah, écoutez, bah, c'est la fin de l'émission. C'est la fin de l'émission. Bah, oui, c'est passé très très vite. Euh, c'est vrai que... On est tellement content de se retrouver que c'est parfois difficile de se dire que le temps passe très vite et en mmh. même temps c'est normal parce qu'on s'offre ici bien. Le temps
2: qui
0: <rire> <rire> Alors tu vois par exemple ça c'est une musique qu'on n'entendra jamais dans la note originale. En tout cas hum...
3: c'est
0: une version française hein, genre par un vieux balcon de merde. <rire> c'est surtout ça
3: le détail qu'il fallait retenir. <rire>
0: nous on se retrouve euh, du coup <rire> la semaine prochaine pour une nouvelle musique à étudier oui. euh, et puis bah, je rappelle aussi qu'on est toujours euh, sur Mixcloud, sur euh, Spotify, Spotify euh, et les iTunes les plateformes on est partout venez 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 écouter voilà. en masse <rire> pour écouter <rire> venez venez <rire> c'est <rire> pas cher <rire> voilà bon allez en tout cas on vous souhaite une agréable journée à vous tous Ou souhaite... soirée ou aux... matinée oui ça dépend so, euh, c'est vrai bon appétit si vous écoutez en moment oui, Joyeux Noël! Noël. Joyeux Noël et une très bonne année! Non, on ah jamais. oui, parce que peut-être que
3: vous allez réécouter l'émission bien plus tard. Ah bah oui! Bah oui.
0: Bonne année 2023, euh, bonne année euh, 2057. Ouais, exactement. Ça, allez, une, une bonne plus. journée à tous en <rire> tout cas! Salut! Au salut, revoir! Salut, au revoir! Salut! salut.